TBA 21 Academy Radio. State ascoltando la seconda stagione di Nautilus, storie dalla lacuna urbana del XXI secolo, un podcast realizzato da Ocean Space Venezia. Bentornate e bentornati a bordo di Nautilus, storie, riflessioni, appunti e temi per ripensare Venezia oggi da parte di Enrico Bettinello e di Alice Ongaro Sartori che vi porteranno ad esplorare segni, racconti, progetti, umanità che giorno dopo giorno, anche in questi mesi che hanno svelato le continue contraddizioni sociali ed economiche della città, provano a riposizionare lo sguardo e l'azione. In questo episodio, caro Enrico, ci occuperemo di cibo, del suo ruolo mm, nello scenario sì. culturale... Hai fame, eh? <ride> Mi stai già facendo venire appetito! Del suo ruolo nello scenario culturale appunto della città, eh, non solo nei contesti della ristorazione, ma anche e soprattutto nella sua complessità, che storicamente e anche in prospettiva non è mai disgiunta da un approccio multiculturale. Negli ultimi decenni, poi, eh, periodo nel quale la forte spinta turistica, l'esodo, la trasformazione sociale hanno cambiato non solo le abitudini, ma anche l'attenzione della città, dei suoi cittadini, nei confronti della tematica del cibo e del cibo stesso. Un elemento che si è reso evidente quando, per la pandemia e il lockdown, i ristoranti sono stati costretti a chiudere, molte persone hanno ripreso contatto o comunque hanno riposizionato lo sguardo eh, sulla relazione e la consapevolezza con il cibo. Cibo dunque da produrre, da consumare, da trasformare, cibo che nasce qui o che arriva da lontano, cibo in cui identificarsi, attorno a cui creare delle comunità, con cui attivare riflessioni per non considerarlo unicamente un indispensabile per quanto piuttosto golosa, necessità biologica. Parleremo quindi di cibo, ma anche vino, vino che proprio ci racconta un sistema sempre mobile come quello di una laguna, una laguna che ormai sapete bene dal nostro Nautilus è complessa e in trasformazione, un luogo che non comune, che infatti non smette mai di fornirci idee per sfuggire proprio dai luoghi comuni. Alice, tu che sei una veneziana vera, come tutti quelli che hanno scelto di vivere a Venezia, anche se non sono nati o cresciuti qui, ti ricordi per caso qual è stato il primo cibo veneziano, che, almeno che tu hai percepito come veneziano, che ti ha colpita? Beh, assolutamente, devo ammettere che per me eh, la polpetta veneziana è stata un grandissimo amore e lo è ovviamente tuttora, perché in fondo la polpetta è proprio un cibo geniale di per sé, ci sono materie semplici, tante volte materie di scarto, è economico, è di strade di passeggio e si sposa benissimo poi con l'ombra di vino che è l'emblema dell'osteria o baccaro veneziano, insomma che eh, noi tutti amiamo, amiamo frequentare. Eh sì, quando si pensa infatti alla cucina veneziana, ai baccari proprio, e eh, quando si dà un'occhiata alle lavagne che sono così magari a volte esposte fuori dalle osterie e dai ristoranti e presentano eh, il tipico menù veneziano, insomma notiamo un sacco di cose e l'elemento caratterizzante sembrerebbe essere il pesce, eh, se uno va a Venezia, ah, voglio mangiare veneziano, voglio mangiare pesce, e in realtà non la carne, ma è sempre stato così Alice? Ma in realtà no, e questa cosa me me l'ha insegnata Luigi Di Vari, che abbiamo avuto il piacere di avere come ospite eh, a bordo di Nautilus durante la prima stagione, 
ehm, mi ha insegnato proprio il contrario, che è proprio stato un modo di sfatare questo, questo luogo comune. E infatti eh, Divari ha scritto proprio un libro eh, sulla cucina popolare veneziana intitolato Quattro risi, piatti e storie di vecchia cucina veneziana, edita nel 2020 da, da Leggio. E in questa bellissima ricerca, anche proprio piena di materiali di archivio che Divari ha fatto, lui raccoglie la storia popolare eh, insomma, della cucina veneziana e riporta che già nel Cinquecento la cucina tipica, dalle famiglie di ceti più umili a quelle di rango più obbiente, fosse in realtà ricchissima di carne e mi raccontò pure che eh, Venezia e in particolare il sestiere di Cannareggio era un sestiere tipico eh, dove, si, dove facilmente si trovavano un sacco di macellerie. Eh sì, c'era proprio anche il macello. Ma a proposito di libri e di cucina, tu citavi questo bel libro di Gigi Divari, lo sapevate che il primo libro di cucina stampato nel mondo è stato stampato proprio a Venezia? Ah sì? Eh sì, accadde nel 1475 e da allora molti altri importanti libri di cucina sono stati pubblicati proprio qui lungo i secoli. Però, se vogliamo trovare il primo libro dedicato interamente alla cucina veneziana, quindi non solo stampato a Venezia, ma dedicato alla cucina veneziana, bisogna attendere ben il 1909. Pensate, eravamo già nel XX secolo e nel 1909 appare il mitico Cento ricette di cucina veneziana pubblicato nella biblioteca casalinga di Sonzogno, che era proprio una collana un po' per tutti, insomma, era proprio un manuale di cucina che serviva proprio per, per cucinare e nel quale, confermo quello che ci stavi raccontando, le ricette di carne sono ben più numerose di quelle di pesce. Anche perché eh, il pesce non solo non era tradizionalmente elemento predominante, ma era un pesce anche molto diverso da quello che eh, oggi troviamo come spacciato per eh, cibo tradizionale veneziano nei paccari, perché spesso veniva impiegato anche pesce d'acqua dolce, storione, anguilla e eh, altre cose che l'ecosistema lagunare garantiva sia dall'origine insieme al sale, ai crostacei, ai volati, della frutta, agli ortaggi. Le viti. Insomma, una grande varietà. Un ecosistema lagunare in cui entrano sia mare che fiumi. Dal mare, specialmente da oriente, giungono infatti nel corso dei secoli oli, vini, spezie, agrumi, spinaci, meloni, mele cotogne e i carciofi, che diventeranno poi un prodotto molto importante. Il carciofo violetto di Sant'Erasmo è infatti unico presidio slow food qui in Laguna e considerata una vera e propria eccellenza, quindi con una necessità di essere difesa e sostenuta. Il fiduciario della condotta slow food a Venezia è dal 2019 Davide Tozzato, che oltre a questo ruolo che ricopre per slow food è una figura davvero molto interessante e eh, attivissima nell'ambito dell'agricoltura e della vinicoltura. È stato uno dei promotori della straordinaria esperienza e azienda agricola La Maraveggia a Sant'Erasmo e collabora e segue molte vigne in Laguna assieme alla Laguna nel bicchiere Le Vigne Ritrovate, un'associazione culturale che si propone di scoprire realtà e territori dimenticati conservando le tradizioni, insegnandole anche ai più giovani e eh, legate proprio alle vigne in Laguna. raccontare oggi come la cucina di pesce non fosse sempre stata quella, tra virgolette, tipica. Il racconto di una Venezia tavola, fatta di sardenza orbigoli in salsa, camace e folpetti, moiche masanette, bevarasse caparossoi, pesci di ogni forma e dimensione, è stato quello dominante negli ultimi decenni. 
periodo nel quale la forte spinta turistica, l'esodo, la trasformazione sociale, hanno cambiato non solo le abitudini, ma anche l'attenzione della città nei confronti del cibo. Un elemento che si è effettivamente reso evidente quando, per la pandemia e il lockdown eh, ancora in corso, i ristoranti sono stati costretti a chiudere. Molte persone hanno ripreso contatto con l'idea di avere una consapevolezza del cibo e la stessa catena distributiva con il delivery che a Venezia non aveva mai preso piede prima. È cambiata. E allora parlando di come si nutre una città, eh, invitiamo a bordo di Nautilus Chiara Spadaro, antropologa e dottoranda in geografia, proprio con una ricerca sulla, eh, sulle politiche del cibo nella laguna di Venezia. E diamo quindi il benvenuto eh, a bordo di Nautilus a Chiara Spadaro. Benvenuta Chiara. Grazie, buongiorno. Buongiorno, buongiorno e benvenuta. E eh, la prima cosa che vorremmo chiederti eh, è eh, che cosa sono queste politiche del cibo e come si, eh, così, come si inquadra eh, la ricerca che stai facendo. Sì, le, le politiche del cibo sono una parte fondamentale delle politiche urbane che però era stata, diciamo, dimenticata fino a poco tempo fa. Um, risale alla fine degli anni 90, all'inizio degli anni 2000, eh, il momento in cui i ricercatori hanno iniziato proprio a interrogarsi su questa assenza e quindi sul fatto che eh, sia l'ambito accademico che nelle agende politiche eh, non si interrogava su mh, appunto quella che è la pianificazione alimentare dei luoghi dove abitiamo. E, da allora per fortuna c'è stato un rinnovamento in questo ambito di studi e è proliferato un dibattito molto interessante e che ha raggiunto finalmente anche l'Italia a partire da un evento comunque molto dibattuto e complesso, eh, anche criticato che è stato l'Expo di Milano. Eh, ma che ha avuto diciamo, mh, il merito di portare il tema del cibo mh, nelle agende politiche accademiche italiane e da allora appunto anche, anche il mondo italiano, il mondo della ricerca si sta interrogando molto di più su queste politiche alimentari, le politiche del cibo politiche che garantiscano l'accesso a un cibo sano, di qualità che sia socialmente giusto, ecologicamente compatibile e anche culturalmente appropriato. Quindi mh, capite che è un tema abbastanza complesso che non riguarda solo l'aspetto produttivo, ma la filiera del cibo in tutte le sue diverse componenti, anche più socioculturali, che finora erano state abbastanza trascurate quando si parlava di, di questi temi. La cosa anche interessante è che i sistemi del cibo sono considerati quindi un, un aspetto fondamentale della transizione delle città in una chiave più sostenibile e solidale eh, e finalmente sono anche considerati uno spazio di azione per la ricerca geografica, quindi in questo senso la mia ricerca ha un taglio geografico appunto. Stiamo parlando di ricerche che comunque eh, lavorano per l'azione, quindi che non vogliono essere solo degli strumenti di analisi teorica, ma che hanno anche un riscontro molto pratico nei luoghi dove, dove sono situate. E Chiara, io a proposito di questo avrei una domanda. Sicuramente avrei trovato diverse difficoltà negli ultimi mesi a causa della situazione pandemica tuttora in corso, 
Ma come si struttura esattamente la tua ricerca sul campo? Allora, ehm, venendo dall'antropologia, la mia ricerca eh, sicuramente utilizza le, la, le metodologie della ricerca etnografica eh, e quindi ehm, c'è un lavoro di ricerca sul campo, ovviamente un po' diciamo rallentato causa pandemia, ma che comunque sto cercando di portare avanti in laguna attraverso delle interviste. Eh, e qui, se mi permettete, mi piacerebbe citare uno scrittore che è Amitav Ghosh, che tra l'altro è strettamente legato a Venezia. E, scrittore che abbiamo già citato più volte all'interno di Nautilus, quindi è un nostro riferimento, fai, ci fa molto piacere che tu lo citi. È interessante perché lui ci dice che appunto il cambiamento climatico viene sempre inquadrato come un problema tecnologico e scientifico e, e questo ci fa forse perdere di vista quali sono poi eh, i veri portatori di interesse in questo ambito di ricerca. Ovviamente quando parliamo di cambiamento climatico il, gli effetti sul tema del cibo sono, sono evidenti. Eh, e quindi Amitav Ghosh scrive Il motivo per cui ascoltiamo gli scienziati piuttosto che i pescatori, gli agricoltori o le donne che devono camminare per 5 miglia per procurarsi l'acqua è che non riescono a far sentire la loro voce nel mondo. Questa idea è molto vicina a una disciplina che è la storia orale eh, che appunto quando è nata si proponeva di raccogliere le voci di, di, che erano rimaste fino a quel momento inascoltate nel mondo della storia. E, ecco, io mi muovo tra questi diversi mondi, eh, quindi anche con forse una metodologia, una metodologia che è interdisciplinare, a cavallo tra antropologia, geografia e storia orale, e in questo momento sto proprio facendo una mappatura degli attori del sistema alimentare della laguna, attraverso delle interviste, quindi esplorando il territorio e incontrando eh, i protagonisti del sistema del cibo della Laguna di Venezia proprio nel loro territorio, nelle loro case, nelle loro aziende, nelle loro cucine eh, o magari mentre stanno distribuendo dei prodotti, sono stata anche eh, in barca per esempio a Remi per distribu distribuire dei prodotti del gruppo d'acquisto solidale durante il primo lockdown e quindi eh, sì, diciamo una ricerca abbastanza itinerante che entra un po' nelle diverse ansie della laguna. Ci sono delle curiosità, degli aneddoti che hai voglia di ehm, condividere con noi e gli ascoltatori di Nautilus riguardo a queste tue ricerche diffuse in laguna? Parto dalla laguna sud e siamo a Chioggia, in particolare a Brondolo dove c'è il mercato eh, del, del famoso radicchio di Chioggia, un mercato che un tempo aveva un ruolo fondamentale nella, eh, diciamo, proprio nel, in quello che era eh, la gestione di tutto il prodotto che veniva coltivato in quella zona, un, prodotto, un paesaggio molto produttivo dal punto di vista degli ortaggi e mh, un mercato che oggi invece sta un po' perdendo il, il valore che aveva un tempo perché... Eh, diciamo anche le relazioni di intermediazione tra chi, chi produce e chi acquista quei prodotti sono cambiate svuotando un po' eh, di senso e di importanza il mercato di brondolo nonostante questo 
Il mercato continua comunque a essere attraversato dai da produttori e del, dagli acquirenti del, del radicchio e ogni mattina si svolge qui eh, un'asta all'orecchio. Questa è una caratteristica molto particolare, insomma, e che non è unica perché si svolge anche nel mercato del pesce di Chioggia e in altri mercati vicini alla laguna, ma mh, comunque è una tradizione antichissima in cui, eh, che persiste anche, cioè questa è la cosa interessante, che eh, questa pratica continua a resistere anche ora che il mercato è sempre meno abitato e anche eh, più svuotato di prodotti, c'è cioè molto meno radicchio e altri prodotti agricoli rispetto a un tempo e questo ci parla della trasformazione di questo paesaggio. Eh, nonostante questo tutte le mattine eh, appunto c'è un astatore, eh, i produttori, i, scusate, le, chi vuole acquistare quel radicchio suggerisce all'orecchio dell'astatore il prezzo che propone per quella partita e quindi questa, si svolge questa asta all'orecchio e alla fine eh, l'astatore dirà chi prende il, il suo, diciamo, chi riesce ad acquistare il, il radicchio per quella giornata. Comunque eh, mi sembra anche un'immagine una un interessante se parliamo appunto di storia orale e quindi di questo racconto che viene sussurrato in questo caso che riguarda il prezzo di un prodotto e qui potremmo parlare di che valore diamo ai prodotti che sono coltivati in laguna e anche come consumatori che valore diamo a questo tipo di agricoltura di prossimità e, e comunque anche un, uh, un parlare sottovoce perché forse non vogliamo ammettere che comunque l'agricoltura contadina in questa zona sta morendo e quindi mi, mi piace questa immagine di un sussurro che continua a portare avanti una tradizione che in realtà purtroppo si sta perdendo. E proprio su questo punto dell'agricoltura e della ruralità ehm, volevamo chiederti secondo te eh, eh, quello veneziano che, che contesto è? Noi eh, ci spingiamo a raccontare delle storie eh, di una laguna urbana del XXI secolo, così abbiamo chiamato questo viaggio. Secondo te abbiamo fatto bene a chiamarlo eh, in questo modo oppure il contesto lagunare è anche rurale? Ecco, Venezia è una realtà mh, molto interessante e mh, che insomma, non a caso è il teatro della mia ricerca. Eh, questo per diversi aspetti. Il tema eh, laguna urbana o laguna rurale è sicuramente molto affascinante perché i geografi eh, amano molto queste due etichette, e, però Venezia è un territorio che mette in crisi rispetto eh, a questa pratica perché sfugge da parecchie definizioni e appunto io stessa Uh, ho molto apprezzato la vostra definizione di laguna urbana del XXI secolo e mh, non, non saprei appunto come uh, definire questo spazio di mescolanza tra urbano e rurale e penso che tra l'altro questo sia anche uno dei valori della laguna e mh, uno dei motivi per cui è interessante indagarla e attraversarla e interrogarsi molto di più su qual è il ruolo del cibo in questi spazi e anche nel plasmare il futuro della laguna perché 
si parla spesso dei futuri della laguna, ma quasi mai il, il cibo è al centro di questi discorsi, anzi diventa assolutamente secondario, terziario, <ride> proprio un po' dimenticato. E, tra Beh, è strano questa cosa, no Chiara? Perché spesso eh, uno se gira per la città non vede, vede solo, solo ristoranti in teoria, adesso li vede chiusi, ma vede osterie, trattorie, insomma sembra che il cibo sia di grande importanza, invece eh, è, è, apparentemente è, è quasi considerato secondario. Ma eh, ti volevo chiedere una cosa ad esempio riguardo agli scarti, no? si, si parla spesso di scarti nel cibo, ma la tua ricerca si occupa anche di scarti alimentari, di valutarli? Allora, eh, al momento non è un, uh, un campo di indagine uh, su cui mi sono più di tanto soffermata, ma è stato un po' questo tema che è venuto a incontrare me, e anche attraverso una realtà che ho conosciuto a Venezia, che è Tocia, il tema dello scarto eh, è sicuramente il tema forse più, diciamo così, di moda quando parliamo di politiche del cibo in Italia. Eh, è un tema su cui tra l'altro l'Italia ha una legge molto interessante che è la legge Gadda che permette di valorizzare gli scarti alimentari e purtroppo credo che uno dei limiti eh, di, questo, di questo argomento, di come viene affrontato, è che ehm, si considerano sempre appunto, si considera la parte finale dello scarto alimentare, quindi per esempio le eccedenze della grande distribuzione e raramente si ragiona invece a monte eh, dove ci sarebbe da fare tantissimo lavoro. E eh, appunto a Venezia ho visto che questo succede, e, una pratica molto interessante che ho incontrato è questa eh, del collettivo Tocia, che lavora molto sul tema delle fermentazioni, quindi l'uso delle fermentazioni come mh, pratica eh, di trasformazione eh, e di conservazione del cibo mi sembra un approccio nuovo e, e interessante al tema dello scarto alimentare, anche perché eh, nel Food Lab di Tocia si lavorano spesso quelli che sono gli scarti, eh, si parte per esempio da delle delle parti del pesce che mh, sono considerate eh, appunto eh, da buttare o che normalmente non verrebbero utilizzate oppure banalmente anche da eh, le briciole del pane eh, o da altri diciamo dettagli eh, che troviamo spesso nelle nostre tavole eh, per rimetterli al centro in una invece rivalorizzazione eh, che grazie allo studio sulle fermentazioni che Marco Bravetti ha approfondito eh, nella, nella sua storia, nelle sue esperienze, eh, ha portato anche a Venezia e mh, ci racconta eh, un nuovo approccio allo spreco alimentare in cui mh, lo scarto può avere una nuova vita prima, prima ancora di diventare scarto, quindi non eh, lavorando sull'ultimo tassello della filiera ma proprio eh, invece intervenendo a monte ehm, per dargli dignità. Beh, grazie mille Chiara Spadaro per questa tua interessantissima ricerca eh, che, del, per la quale ti facciamo ovviamente in bocca al lupo e grazie di essere stata a bordo di Nautilus. Grazie.
Un'altra ricerca davvero notevole, ne faceva accenno anche Chiara Spadaro, è quella di Toccia, di Marco Bravetti. Bravetti si definisce cuoco ricercatore e non ama affatto che lo si chiami chef, così come Toccia non è un servizio, non è un consumo, ma un laboratorio che vuole promuovere la condivisione comunitaria e responsabile in maniera orizzontale. La missione di Toccia è una rivoluzione culturale comunitaria solidale e sostenibile nel territorio veneziano. La città è sempre stata ed è abitata e attraversata da intelligenze eterogenee che vanno messe assieme. E quale collante migliore se non quello del buon cibo a tavola? Dopo essersi dedicato alla regia e al videomaking, Marco inizia a cucinare verso i 34 anni nel ristorante di famiglia e dopo un'esperienza di quattro mesi al celebre Noma di Copenaghen, torna a Venezia. Freschezza, purezza, semplicità, etica sono le basi su cui si fonda, anzi diremo così, la ricetta su cui si fonda il ristorante Tre Stelle Michelin. Sono poi caratteristiche che Marco riporta eh, proprio in toccia, con un pizzico davvero piccante di rivoluzione. Infatti la sua cucina si muove al di fuori degli schemi ristorativi, diciamo così, classici. Da un lato è un laboratorio di sperimentazione, promuovendo dinamiche zero waste, a spreco zero, e che fanno dello scarto il perno della ricerca, mentre dall'altra parte è anche uno spazio che imbandisce la tavola al dialogo di una comunità. Benvenuto Marco Bravetti a bordo di Nautilus, eh, siamo molto felici di, di averti qui con noi e per iniziare vorrei farti una domanda sul tuo esperimento Toccia, ci racconti un po' cos'è? Sì, grazie innanzitutto l'invito e a partecipare a questa comunità, eh, questo racconto di Venezia che fate attraverso Nautilus. E Tocha è un collettivo di ricerca e di azione che vuole essere soprattutto conviviale e interdisciplinare che partendo dal linguaggio, dalle pratiche, i rituali della cucina cerca di indagare il paesaggio lagunare e la vita, le relazioni umane e anche non umane che lo abitano e quindi in qualche modo eh, prende la cucina e la cala dentro una dimensione culturale e se vogliamo anche politica come strumento di, eh, sì, di lettura di un, di un luogo e anche di trasformazione potenzialmente. E come mai questo nome, Toccia? Cosa, cosa vuole indicare? Ma il, il tocio in veneziano, in dialetto, è il sugo, la salsa, l'intingolo, quindi qualcosa che richiama l'idea di, eh, innanzitutto, di quella cosa in cucina dove gli ingredienti si mescolano e la mescolanza di tante identità di sapori ne creano una nuova, inedita, e già questa è un'immagine molto chiara di quello che può essere, vorrebbe essere, secondo me, una comunità. E, e però anche Tochar è un po' un'azione, un gesto, in qualche modo eh, quello di fare la scarpetta e quindi di intingere un pezzo di pane o di polenta in, in un sugo. È un gesto anche un po' irriverente che rompe anche un po' il codice del bon ton dello stare a tavola, quindi comunque richiama una dimensione un po' di un ribellarsi a un conformismo e indubbiamente in questo senso è un po' una sorta di invito a eh, partecipare a una spinta potenzialmente di trasformazione o addirittura rivoluzionaria che il cibo può avere con sé. 
Certo. E, ecco, c'è un, un elemento molto interessante nella tua pratica che è la fermentazione. Eh, ci spieghi un pochino perché è importante questo nella tua cucina? Sì, la fermentazione è una pratica eh, in qualche modo trasversale di eh, culture diversissime eh, in diverse parti del pianeta e perché fondamentalmente in diversi luoghi l'uomo si è dovuto porre la questione di come conservare il cibo e, e le risposte che ha trovato eh, molto spesso creano dei ponti, delle connessioni anche a luoghi diversissimi e a materie prime anche diversissime e, e quindi di nuovo richiamo la potenzialità di un possibile dialogo tra culture diverse e in qualche modo qualcosa che Venezia ha sempre avuto dentro la sua anima e, e soprattutto però la fermentazione eh, inserisce dentro la trasformazione di ciò che fa la cucina eh, inserisce un ingrediente eh, in qualche modo che sovrasta poi quello che produce il territorio in termini sia di vegetazione o di, di altre forme di vita che lo abitano, che è il tempo. E nella fermentazione entra in gioco il tempo come un ingrediente che eh, agisce la materia in un qualche modo. La materia fermentata è, è abitata in un qualche modo da una sorta di vita fatta di enzimi, di batteri, e, e quindi questo, questo lavoro sulla fermentazione è una sorta di lavoro di estensione di, del paesaggio, cioè i cibi fermentati sono una sorta di estensione del paesaggio in cui la vita è, è presente e, e soprattutto è trasferibile, diventa alimento per noi, quindi una serie di cibi che comunque anche da un punto di vista ehm, alimentare e in termini di nutrizione eh, contribuiscono a, al nostro benessere. E tu prima, Marco, hai citato una rivoluzione sociale attraverso la cucina. Eh, secondo te perché è importante questa cosa a Venezia e in generale perché, perché lo è? Ma Venezia è una città che forse in maniera più evidente e visibile di, di altri luoghi eh, sembra vivere dentro una dimensione di crisi eh, provocata da molte contraddizioni di quella che è la contemporaneità e legate a tutta una serie di dinamiche sia sociali che ambientali, da una parte lo svuotamento di popolazione dei centri urbani, quindi un po' lo svuotarsi di, di, di persone, appunto di quello che infine è ciò che rende la città un luogo eh, vivo e il, il turismo di massa che per quanto in questo preciso momento sembra qualcosa di lontano, distante, da appartenente quasi un'altra epoca, però comunque ha caratterizzato e ha prodotto profondi danni anche nella nel tessuto sociale e anche culturale economico della città secondo molti punti di vista pur essendo la risorsa principale o proprio per questo 
e, e d'altra parte la dimensione ambientale. Il cibo in un qualche modo riassume in sé sia il livello di connessione con il territorio e quindi con le risorse edibili che questo eh, offre e dall'altra parte la dimensione della convivialità eh, pone la questione comunque della relazione in maniera molto evidente. Quindi cambiare il modo in cui eh, mangiamo e viviamo la socialità connessa al cibo è un modo potenzialmente straordinario di agire su un territorio. E questo tipo di lavoro richiede un, una trasformazione e un cambio di tipo culturale innanzitutto. Quindi il lavoro che immaginiamo possa fare un soggetto come Tocia, che è un laboratorio di cucina che però coinvolge persone di diversi ambiti, che siano antropologi, sociologi, attivisti, contadini, pescatori, produttori. Quello che, eh, su cui lavoriamo è l'idea di offrire una prospettiva culturale diversa rispetto al consumo di cibo e sia in termini di scelte alimentari, scelte delle materie prime, delle loro filiere e di processi di trasformazione e soprattutto anche rispetto a il modo in cui questo viene consumato e la convivialità è fondamento a tavola si forma una comunità e quindi una comunità che vogliamo immaginare di poter rifondare pensiamo che prima di tutto vada rifondata a tavola Beh, grazie mille Marco perché ci hai dato molti spunti eh, importanti su come eh, sia possibile nutrirsi della nostra città in maniera sana e creativa Stando, stando assieme eh, sotto il segno della convivialità appunto a tavola. Quindi non vediamo l'ora di poterlo fare e tornare da Toccia insieme a te e ancora un grande grazie per, per essere salito a bordo di Nautilus. Grazie a te Alice. Il nostro episodio di Nautilus affiora ora in un bellissimo canale di Venezia, il rio di San Pantalon, tra i Frari e Santa Margherita, rio sul quale si affaccia il pontiletto dell'Adriatico Mar, uno dei luoghi del vino e dei sapori più genuino e originale della città. Il visitatore o la visitatrice più distratta lo battezzerebbe bar o osteria. I conoscitori di cose veneziane lo chiamerebbero più adeguatamente un bacaro, ma il suo proprietario di Atore ci tiene a definirlo una malvasia, termine che indica l'omonimo vino, ma anche un luogo. Come ora ci facciamo spiegare proprio dall'oste, Francesco Molinari, autore anche di un bel libretto sull'argomento, dal titolo Ombra Longa. Le malvasie eh, a Venezia erano facevano parte appunto dell'universo dei luoghi del vino. E le, erano luoghi che si differenziavano dagli altri, che venivano anche chiamati magaseni, bastioni, San Marchi, San Marchetti, e perché nelle malvasie arrivavano i vini eh, di provenienza levantina. Quindi arrivavano i vini che arrivavano dalle colonie eh, greche, 
le isole del mare Egeo, eh, le coste della Dalmazia, quindi tutta quella parte di territori che Venezia aveva assimilato, conquistando eh, lentamente dal eh, nono all'inizio del XIII secolo. Erano i vini navigati, venivano così chiamati vini navigati in quanto arrivavano dal mare dall'Oriente. Venezia subito, eh, Venezia anzi li trova durante la quarta crociata, quindi nel 1204 viene fatta la quarta crociata, i veneziani conquistano eh, insieme ai crociati l'impero, quello che rimaneva dell'impero romano, l'impero romano d'Oriente, eh, viene fondato l'impero latino d'Occidente e quindi i veneziani li trovano questo vino che è la Malvasia. E la caratteristica di questo vino è, un, è che questo vino resiste alla temperatura, al caldo. Quindi non rovinandosi con la temperatura è un vino che può essere trasportato. In quel tempo il trasporto era la fase più delicata eh, del, in quello che era il mercato del vino. Quindi quando capiscono che può essere trasportato capiscono la fase che se ne può fare, lo portano a Venezia lo presentano all'aristocrazia, alla diplomazia di tutta Europa, siamo nel 200, è il secolo di Marco Polo, quindi Venezia sta diventando un centro per tutta Europa e ne fanno una grandissima eh, operazione di marketing. Lo vendono in, soprattutto ai ricchi mercanti eh, dell'Europa centrale e anglosassone e in parte lo vendono anche a Venezia ovviamente. Quindi il vino che resta a Venezia, le malvasie che restano a Venezia e questi vini navigati vengono venduti appunto in questi luoghi. Oltre le malvasie, infatti, esistevano altri luoghi di vendita del vino come bastioni, magaseni, San Marchi e San Marchetti. Quindi, quando troviamo Alice qualche calle chiamata del magasin, il riferimento non è al fatto che lì ci fosse un magazzino, un deposito di qualche tipo di merce o di oggetti, ma proprio un luogo di mescita nel quale, rispetto alle malvasie, si vendevano vini meno eleganti e un po' più economici. Ma quali erano i vini che venivano venduti a Venezia nel corso del tempo? Come ben sai, Venezia riveste una posizione di centralità nell'arco nord adriatico e quindi più in larga scala del Mediterraneo. E a seconda del periodo storico e delle diverse relazioni, a Venezia arrivano vini diversi. Partendo dal periodo bizantino e quindi dal secolo VII e VIII, a quel tempo i vini erano le vernacce e i pignoletti, i verdicchi, Vini che arrivavano dai territori dell'esarcato di Ravenna e dalla Pentapoli sulle coste adriatiche, che insieme a Venezia rimanevano tra i pochi bastioni bizantini in un'Italia invasa dai Longobardi, per i quali agricoltura e vinificazione non erano certo rilevanti. Quando poi si stacca da Bisanzio, nel X e XI secolo, con Carlo Magno e il Sacro Romano Impero, Venezia mette le mani sui territori che oggi sono del Friuli e dell'Estria, e quindi iniziano ad arrivare i vini del Coglio, del Carsio, i Terrani, le Ribolle, i Moscati, il Refosco Scuro e Aspro, che Casanova definirà vin da sciavoni, cioè da slavi, rimarcandone così la centralità nei commerci della Serenissima. All'inizio del XIII secolo, poi, Venezia incappa nella Quarta Crociata e scopre con la Malvasia i vini levantini, mediterranei, i vini di Cipro, il Moscato di Cefalonia e tutta questa costellazione di nuovi vini piomba sul mercato di Rialto. L'arrivo dei turchi nel XV secolo spinge poi Venezia a guardare anche a Occidente e con la conquista del Veneto, della terraferma, quella che è proprio la nostra terraferma oggi, vini di queste zone entrano definitivamente nella nostra cultura vinifica. Vini come il Marzemino, che diventerà proprio un classico nelle nostre cucine. Ma torniamo a Francesco Molinari e facciamoci raccontare ancora qualcosa sui luoghi del vino a Venezia, 
a partire dalla riva del Vin. Allora, si chiama Riva del Vin perché eh, lì c'era la dogana da terra. A Venezia c'erano due dogane principali, la dogana da mar, che è la nostra punta della dogana, in bacino, dove arrivavano le navi, quindi era la dogana da, da mar, e la dogana da terra invece era Rialto. Era Rialto e ehm, siccome una parte importante eh, delle merci che arrivavano dalla terraferma era costituita dal vino, la Riva del Vin era il, la riva in cui venivano eh, scaricate eh, le botti dalle, dalle barche che portavano appunto il vino. Lì c'era la dogana, quindi le botte venivano contate, misurate, si chiamavano le mostre, cioè gli osti dovevano fare una domanda per ottenere il vino. Siccome il vino è monopolio dello Stato, che lo rivende agli osti guadagnandoci sulla differenza, gli osti facevano una domanda, dicevano, non so, io voglio tre botti di terrano, diciamo, anzi diciamo di marzemino, dato che parliamo di vini terraferma, e quindi venivano date loro le botti richieste. Quindi lì veniva eh, contato e sdoganato il vino, e quindi la riva del vin rimane il grande punto, il grande snodo urbano eh, del vino eh, a Venezia. Questo lo possiamo dire fino all'inizio dell'Ottocento, quando ormai eh, parlare di dogane, di vini che arrivano, eh, è un po' antiquato. Quindi anche la dogana viene chiusa, perché comunque Venezia ormai in quel periodo fa parte dell'impero austro-ungarico e al suo posto eh, viene messo l'edificio dell'Otto. Quindi la direzione dell'otto viene buttata giù la dogana e viene costruito il nuovo edificio che è l'edificio dell'otto, che è quello che adesso guarda il Canal Grande. La cosa eh, simpatica è che ehm, tutto questo dura fino al 1866, perché con il 1866 Venezia viene staccata dagli austriaci, viene eh, staccata dalle sue antiche colonie, e quindi la Dalmazia, l'Istria, quindi... Da quel momento perde tutti i suoi, gli ultimi vini che erano rimasti, eh, i vini d'Oriente, i vini navigati, le malvasie, e quindi Venezia viene assorbita invece dallo Stato italiano. Una, una cosa, i vini levantini venivano detti anche vin da colpi, per la loro forza, erano vini forti, pieni, e quindi a un certo punto, dopo col 1866 e la perdita di questi vini, noi ci rivolgiamo soprattutto ai vini che arrivano a Venezia, sono i vini dell'entroterra veneziano, dell'entroterra Veneto, diciamo, la regione, il, il Veneto, che, non, che sono famosi per essere vini abbastanza leggeri. Quindi, in quegli anni, nel 1867-68, eh, c'è a Venezia un signore che si chiama Pantaleo Fabiano. Questo è un pugliese che sta facendo il servizio militare, quindi Venezia nel 1866 entra a far parte dell'Italia e conosce anche gli italiani. Quindi arrivano, arrivano eh, giovani che devono fare il servizio militare, tra questi il pugliese Pantaleo Fabiano che dopo i suoi due anni di servizio militare si rende conto che in fondo a vivere a Venezia non gli dispiace e che a Venezia si sente una grande nostalgia di vini, vini da colpi, vini forti. E quindi gli viene l'idea di far arrivare dalla sua terra, sarà stato un parente, qualcuno, del vino, il vino di Manduria. Erano i vini forti pugliesi e quindi nella riva del vin, che ormai, i cui magazzini ormai sono dismessi, c'è una calle che si chiama eh, Ramo della Dogana da Terra. Quella era tutta la zona, era la calle dove c'erano i magazzini proprio del vino. Quindi lui 
prende in affitto uno di questi magazzini e ci apre un nuovo luogo di nascita, un luogo di nascita dove arrivano questi vini pugliesi forti e quindi vini da colpi. Tanto che la leggenda racconta che un, ba un barcaiolo di Rialto, fermo lì a bersi questi vini, abbia detto una frase simile a che buoni sti vini, vini proprio da bacco, vini da bacaro. E da lì sembra sia nata, la leggenda dice, la parola bacaro. E quindi eh, questi nuovi luoghi ottocenteschi, nuovi luoghi del vino, che eh, sostituiscono le malvasie, i bastioni, ciò di cui abbiamo parlato finora, e sono caratterizzati da vini forti, spesso sono vini pugliesi, eh, spesso diventano velocemente famiglie in famiglie pugliesi che fanno la loro fortuna su quelli che venivano chiamati vini da trani. Quindi nelle loro eh, mescite di vino mettono fuori la scritta vini da trani e la gente comincia a, a frequentarli ed apprezzarli. Le famiglie sono i Defeo, sono i Pinto, i famosi vini da Pinto che abbi abbiamo ancora, la cui insegna eh, c'è ancora in campo delle beccarie, sono i Palmieri e quindi sono intere famiglie di pugliesi che si spostano e vengono prima a traghettare vino a Venezia e poi si fermano a Venezia e aprono le loro mescite. Ma raccontaci un po' Francesco, come mai Venezia è stata per così tanto tempo e ancora è un luogo centrale per il vino? Pur nascendo da una situazione iniziale eh, sfavorevole, perché comunque, come diceva Cassiodoro, eh, noi siamo gente che non coltiva, non ara, eh, che invece di coltivare eh, gli ortaggi e la vite coltivavamo il sale. Quindi pur nascendo su isole, di, di, diciamo, in, su paludi in fondo, eh, la nostra città, la città di Venezia, ha sempre avuto una, una forza... Ehm, catalizzante no? di, di, di richiamo per, per il mondo del vino. E in un certo senso, intanto perché, questo vale fino a tutt'oggi, tradizionalmente il vino a Venezia si è sempre bevuto in dosi costanti, cioè noi durante la giornata continuiamo a bere ombre. No? In fondo, anche perché Venezia, come nelle navi, così le isole veneziane appunto sono... Sono, le isole veneziane sono un po' come delle navi, no? sono in mezzo all'acqua, in mezzo al mare, non abbiamo vere e proprie eh, fonti eh, di arrivo dell'acqua eh, prima della costruzione dell'acquedotto nell'Ottocento, noi avevamo i pozzi soltanto, queste cisterne nelle isole di acqua eh, non, eh, di pes, di, diciamo, di non buona qualità e quindi veniva normale, eh, avendo poca acqua in città, anche bere del vino. Eh, sì, quindi uno dei motivi eh, per cui Venezia è, è centrale nel vino è la quantità di vino che viene eh, bevuto durante il giorno. Un, credo, un, ehm, un altro motivo per cui Venezia è centrale nel mondo del vino è che Venezia è geograficamente posizionata eh, in una zona mh, centrale eh, rispetto a luoghi vocati alla vinicoltura, eh, alla viticoltura e quindi eh, abbiamo intorno, diciamo è relativamente vicino, abbiamo il Collio, abbiamo il Carso, abbiamo l'Istria, eh, abbiamo eh, i Colli Euganei, quindi diciamo è comunque un grande anfiteatro di vino che fa capo alla città di Venezia. 
E poi eh, un altro motivo è un motivo culturale, credo, ehm, cioè la curiosità, la curiosità sia degli osti veneziani eh, che ehm, dei veneziani stessi e anche di chi viene a Venezia, eh, devo dire, perché, ehm, perché i veneziani sono curiosi per natura, eh, cioè gente che è abituata a scoprire cose, come facevano i mercanti una volta, e ad acquisirle. Quindi il veneziano guarda sempre intorno ed è, ed è sempre aperto alla novità. Questo facilita l'attività dell'oste, che in fondo è, è aperto anche lui, nel senso, essendo spesso un oste veneziano a Venezia, e quindi sa che acquistando dei vini eh, che magari non sono particolarmente conosciuti, molto... Mh, diciamo sicuramente li venderà proprio perché ha una platea che è pronta a recepire le novità e lo stesso vale anche per il turista intelligente che spesso viene e viene a Venezia con rispetto con curiosità e con voglia di conoscere cose nuove in fondo per lui eh, come anche per i veneziani che provano nuovi vini è, è un continuo viaggiare In questa veloce ma intensa inversione nel nutrimento alimentare ma non solo di Venezia oggi emerge forte l'elemento della multiculturalità, uno storico intreccio di popoli, storie, usanze e conoscenze attraverso le rotte marittime si è espresso e riflesso anche nella cucina e al tempo stesso la cucina veneziana si alimenta essa stessa di questi scambi continui con una vera e propria ricchezza. E ci sono anche altri esempi molto significativi che testimoniano quello che tu hai appena detto, Enrico. Penso ad esempio a Orient Experience, fondato nel 2012 da Hamed Amadi, regista afghano di Kabul, che arrivato a Venezia e poi impossibilitato di rientrare nel suo paese d'origine, è riuscito a creare un meraviglioso progetto con connotazioni anche sociali, qualcosa che prima non c'era in città. Orient Experience, che oggi si trova in ben tre ristoranti a Venezia insieme al più giovane Africa Experience, è un progetto che nasce dall'idea di voler raccontare i viaggi dei migranti attraverso i piatti cucinati nei paesi, attraversati proprio durante le rotte della diaspora, dal bacino medio orientale e africano verso l'Italia e quindi poi Venezia. Inoltre i lavoratori di Africa e Orient Experience sono tutti migranti che sono arrivati a Venezia negli ultimi anni. Questa meravigliosa comunità è cresciuta esponenzialmente negli anni e il progetto è conosciuto in Italia ma anche in tutto il mondo, dobbiamo dire con molto orgoglio, è stato coinvolto in programmi nazionali ad esempio come Masterchef e anche l'ex First Lady Michelle Obama ha scelto proprio Orient Experience nel suo programma di Netflix Waffles e Mochi, un programma rivolto per lo più ai bambini. Altri esempi, altri esempi Alice? Un altro esempio che sicuramente eh, mi viene eh, in mente subito è quello dello chef giapponese Masahiro Homma, che da un sake bar di Okayama in Giappone all'età di 26 anni si trasferisce in Italia per imparare l'arte della cucina locale, locale intesa appunto italiana, ed approda a Venezia. Dopo aver lavorato con eccellenze della ristorazione veneziana, come da Zanze, penso, e alla locanda Altentor, durante la pandemia Masahiro arriva l'occasione di gestire uno spazio che non era utilizzato. Nasce così l'Osteria Giorgione, dove mette in mostra la sua inventiva nella cucina giapponese, sushi rigorosamente escluso, per non nutrire quel sistema turistico appunto che spesso vede sushi bar aprire a destra manca e sapientemente mescolata agli ingredienti della terra locale. 
Ci stai facendo venire fame, <ride> sia a me che, che a chi ci ascolta, dice. Facci qualche esempio di queste mescolanze. Beh, guarda, penso ad esempio alla geniale ricetta inventata da, da Masahiro e che prevede eh, la castradina, zuppa tipica a base di cosciotto di montone salato con foglie di verza, cipolle e vino che tradizionalmente viene gustata alla vigilia della festa della Madonna del, della Salute a novembre, che eh, Enrico tu avrai mangiato chissà quante volte. E Masaiero ha proprio inventato questa, uh, questa nuova versione della castradina che si sposa con il ramen giapponese. Ma il che volta, tut- che sì, volta. Sì, è, è veramente speciale e il tutto è condito con una visione a lungo termine del fare cucina, dello stare assieme, no? come già intuito da questo, da questo esempio culinario, perché non è proprio appunto per nutrire quel turismo a mordi e fuggi che passa spesso a Venezia, ma è indicato e va a nutrire più appunto un terreno di, uh, di, di residenti che vanno a interagire con la qualità gastronomica che nasce appunto da un incontro sensibile tra culture apparentemente molto lontane, ma che in realtà non lo sono. E insomma, da questo episodio emerge una Venezia che si nutre e che nutre popoli e alimenti, emergono dinamiche culturali in cui trovare stimoli sempre nuovi per ridefinire il presente e il futuro di questo ecosistema umano così unico al mondo. Rimettere cibo e comunità al centro dell'attenzione ci è sembrato davvero tanto necessario quanto naturale. Grazie a tutte e tutti voi per aver ascoltato TBA 21 Academy Radio da Ocean Space, Venezia, per la seconda serie di Nautilus, storie da una laguna urbana del XXI secolo. Un podcast curato da Enrico Bettinello e Alice Ungaro Sartori, con la collaborazione di Enrico Coniglio per le musiche e di Kinonauts per il montaggio audio. Potete ascoltare gli episodi di Nautilus su Ocean Archive oppure seguirci attraverso SoundCloud, Spotify, iTunes e Google Podcast. Un carissimo saluto da Alice Ongaro Sartori e da Enrico Bettinelli.